0: С развратом. Я
1: сказала с развратом.
0: <свят> Очисть себя изнутри. Воу-воу-воу-воу. А нужно мне это все? А нет.
1: А, ну как-нибудь другой раз.
0: Мне кажется, нам нужно объединиться и
1: захватить мир. Ты беременна? Ну мы сейчас и узнаем.
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкасты с 13 в 30. Good morning, Vietnam!
2: Ой, это даже похоже по голосу.
1: Было. <связывая> <связывая> ну, в общем, да, друзья, вы поняли? <связывая> На связи подкаст 17 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня в студии, как обычно, каждую пятницу. Даша это я и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Всем привет! И Даниил. Всем привет. Ты мне чуть мозг не сломала, когда сказала каждую пятницу. Я такой, понедельник, <с среда, <с сентябрь, <с что <с происходит?
1: Ну, для наших слушателей мы каждую пятницу выходим в эфир, так сказать.
2: А это правильно.
1: Да. А теперь скажи мне, Христофор, что это было?
2: Да.
0: Я в хорошем настроении. Во-первых, приближение осени. Я обожаю осень раннюю. Это время года, когда я перенасыщен эмоциями, мне очень хорошо.
1: Интересно, почему? Накопил ну, витамина D?
0: Не знаю. Просто ну вот так вот сложилось, что осень... Сколько у тебя витамина D в
2: крови сейчас? 7?
0: Я не пересчитывал витаминки в моей что крови.
1: Что такое осень? осень это небо. небо,
0: плачущее небо под ногами.
1: Странно, да, небо под ногами?
2: В лужах, под В лужах, что... да, а -а -а. отражаются.
1: Ну что, ребят, я хочу, чтобы сегодня мы с вами провели заключительный эфир, который станет, поставит точку, так сказать, в цикле наших финансовых выпусков, в которых мы учимся богатеть, учимся избавляться от нищенского мышления, учимся зарабатывать деньги из воздуха и правильно тратить. И поэтому сегодня мы с вами будем говорить о том, на что мы с вами тратим деньги, зачем мы это делаем в 27 лет, и также о том, как тратить молодежь в отличие от нас.
2: Она тратит абсолютно бездумно, в отличие от нас.
1: Ну, вот сейчас и узнаем. Вы знали ли вы, знали ли вы, что на подходе новое поколение? Вот есть бумеры... Ты беременна? Есть... Ой. <свят> Ой, чуть не убили меня этим вопросом
2: Как так... назовем? <свят> это был бы дабл кил. <свят>
1: <свят> так вот, есть у нас бумеры Есть миллениалы Есть зумеры А следующее поколение Это поколение альфа Самцов <свят> Не знаю насчет самцов
2: я так. долго задавался вопросом, кто это придумывает. Это придумывают зумеры, которым нечего делать. До появления зумеров были, не были миллениалы, и были, не были бумеры. И, ну, как называли старики и молодежь, старики и молодежь. А вот это вот деление на эпохи...
1: На буквы, да? Английского причем алфавита. Поколение Z, поколение Y. А Тургенев это называл
0: отцы и дети.
1: Отцы и дети. Ну так вот, поколение Альфа – это ребятки, которые родились э, после 2012 -го.
2: Человек с плохой памятью называл отцы и эти.
1: Так вот, Альфа – это будут ребята, которые родились после 2012 года. Вроде как, если я не ошибаюсь. После конца
2: света, получается. Да, да.
1: Точно, 2012-м же, да, был... Блин, Конечно, надо был. посвятить а, этому а выпуску.
0: Я, а а я спал, как если э, конец света произошло, и сейчас мы просто получили этой фантазии.
1: Чей, например?
2: Ну, мы находимся в чистилище, и каждый занимается тем, чем мы хочет. Вот фантазии детей альфа.
1: Местофор для чистилища слишком счастлив. Слишком
2: Христофор, я бы так сказал.
1: Мне вот интересно, почему такой разброс букв. Поколение, ну, то есть, бумеры это поколение X, да, верно? А, миллениалы, поколение y, y и зуберы поколения Z, а внезапно альфа. Они типа решили начать с начала или что? Просто
0: система координат закончилась, и нужно придумать, что. А, решили...
1: Хорошо,
2: вот. что на русскую раскладку не перешли. Это было бы X, Y, Y. Ну и Покорение твердый знак.
1: Да, или когда-нибудь мы дойдем до того, что уже будет поколение омега, да, то есть за завершающий, так сказать, виток, а потом вообще все обнулится, и мы вернемся к динозаврам и, и будем
2: такие, Теперь мы молодые.
1: Да, пойдем в обратном обратный отчет будет. Ладно, давайте приступим уже, собственно, к разговору. Скажите мне, на что вы больше всего тратите денег? На отдых. На какой отдых? Ты что, устал опять?
0: Я просто люблю отдыхать.
1: Ну, хорошо. Сколько ты тратишь на отдых в месяц?
0: Не знаю, мне кажется, тысяч 15
1: ты ж 15 на отдых, ты где отдыхаешь?
0: Ну, в смысле, нет, не на разъезды какие-то только, да, куда-то поехать и а, сходить на выходных что-нибудь где-то покушать, что-то где-то выпить. А, вот такое вот.
1: Я, между прочим, так удивилась не потому, что это мало, потому, что это много, я считаю. В месяц никуда не выезжая тратить.
0: Кстати, вот эта вот зима, которая была, прошлой да, да прошлой <свят> спасибо что напомнили как это называется самое <свят> в этом вот плане <свят> затратное потому что той зимой у меня вообще не получалось откладывать деньги и ну как бы никуда не уедешь вроде как зимой не помню кстати почему снега было
1: много наверное, карантин потому
0: был. что снега много наверное потому что карантин а ну карантин после по... был что делать пойду где-нибудь поем со своими друзьями Идете, едите, а потом в 12 вас выгоняют на мороз, потому что все заведения работают до 12.
1: Я больше всего денег трачу на шмотки и на разъезды на такси. Это просто невероятно. Я никак не могу перестать покупать шмотки.
2: И ездить на такси.
1: И ездить... Не, ну ездить на такси я не собираюсь переставать, потому что это определенный уровень комфорта, которого, во-первых, я достойна, а во-вторых, могу себе позволить.
2: Страшный день для кошелька Даши поехать за шмотками на такси. Да. Значит,
0: вот достойны лучшие люди. Чего? Ходить пешком. Они достойны того, чтобы их тело было в тонусе.
1: Я хожу в спортзал.
0: Ездишь на такси в спортзал?
1: Нет, в спортзал я хожу возле дома. А. И там я занимаюсь там, Ну, кручу, тогда это педали. снимает часть вопросов Нет, ну вообще, вопрос такси В какой-то момент, знаете, это было так Что ты ездишь на такси, это типа ты шиканул там, Поехал там после тусовки Или поздно вечером закончил Такой, поеду на такси, отдохну Потом это было, ну, вроде как Экономия времени, и я себя винила За то, что я так часто езжу на такси Я бы могла сэкономить вот столько денег А в какой-то момент я просто сказала себе Да блин, хватит, хватит Кому ты врешь? Ты же не будешь ездить на транспорте, когда можешь ездить на такси. Вот и все. И теперь я себя простила максимально, и это просто моя статья расходов, и ничего тут не попишешь и не перепишешь, потому что я вот сколько, пару месяцев не езжу на общественном транспорте. Ребята, я такая счастливая. Я такая счастливая.
2: Я, я пару лет не езжу на общественном транспорте.
0: ездить с бизнесменами, которые просто перебиваются на самом деле, работают в такси, и делают это чисто для души.
2: А сделай себе банковскую карту с кэшбэком на такси. Подключи. Есть такие. Представляешь, ты будешь 15% или 10% с каждой поездки. Ну,
1: такое же есть уже, да. Конечно. Да, Я,
2: ну, осталось да. Найти. у меня
1: просто банковский арест на, <laughs> на карты, которые зарегистрированы на мое имя. Поэтому, к сожалению, не могу э, зарегистрировать какую-то карту, на которую могла бы класть свои деньги. Поэтому мне приходится пользоваться другой картой. И, соответственно, кэшбэк идет пока что не мне. <laughs> так вот. Такси стало просто нормой жизни, и это классно, мне очень нравится такая норма. Кишбэк
2: а, прибудет к вам через 5 минут, белая лата.
1: В общем, останавливаться не собираюсь. А вот шмотки — это просто какой-то пипец. Я никак не могу насытиться просто. Вот я после работы там устала, иду в магазин и покупаю какую-нибудь маечку, что-то там, платится, какую-нибудь косметику, не могу просто перестать. Я понимаю, что мне не нужно столько одежды, я не ношу столько одежды, я, она быстро перестает мне нравиться, она быстро как-то портится, либо я вообще ее выбрасываю, либо кому-то даю, но я все равно не могу, мне все время чего-то не хватает. Не хватает юбочки, не хватает платьица, не хватает того всего.
2: Ты можешь, в принципе, вещи, которые тебе уже не нравятся, продавать онлайн. Почему нет? Я, думаю, я вот тоже покупатели. об этом думала.
1: Может, в инсте продавать.
2: На 20% ниже делаешь стоимости, и у тебя забираются руками и ногами, если она в идеальном состоянии. Или
0: отнести их в какую-нибудь комиссионку.
1: Кстати, я заказала книжку одну про умный гардероб и все такое. Так что вот я ее прочту скоро, она уже скоро придет. И все свои вот эти вещички пересортирую. Там, короче, суть в том, что ты составляешь гардероб из 33 вещей.
2: О, мне для этого гардероба не хватает еще 30 вещей.
1: У тебя всего три вещи. В общем, да. А
2: трусы в
0: твой гардероб входят? Нет, я их не считаю.
1: А, я думала, я их не ношу.
2: Тогда 28.
1: Ой, смешно, смешно. Рассмешнил. Рассмешнил. Ладно, а ты, Данил?
2: У меня самая большая статья расходов это вредные привычки. Mm -hmm. Это вредная привычка, связанная с порчей легких. И, соответственно, вредная привычка номер два, которая очень сильно бьет по моему кошельку. Это двоечка получается. Двоечка по кошельку. Первый по кошельку, второй по печени.
1: Да, Данил сегодня просто мастер эфемизмов. Ну хорошо, а, так и что, ты как-то планируешь сокращать эти расходы, или дальше будешь вот это вот разлагаться и заниматься декадансом?
2: Да, знаете, я долго над этим думал, особенно в связи с ростом акциз на все вот это вот непотребство, которое я очень сильно люблю, и тратить на это деньги, и я понимаю то, что это становится развлечением для богатых. И если я хочу продолжать употреблять... Быть богатым? Да, мне приходится зарабатывать больше.
1: Ну, так это ж хорошо. Нашел, так сказать, светлый момент в этом. Обратная сторона. Свет в конце туны. себя
2: изнутри.
1: Да. То есть, это получается, ты каждую неделю бьешь по печени.
2: И по легким. И по кошельку. Ну, по
1: легким понятно. А по печени? То есть, тебе не кажется, что это уже какая-то сигнал? Слушай, если ты хочешь
0: бить по мягким местам, то запишись в боксерский клуб.
2: Нет, там будут бить меня, а не я.
1: Блин, ну так это тоже ж
0: Тоже туда же. И тоже деньги за это платишь, да?
2: Короче,
1: да, вообще нелогично. У нас какие-то советы сегодня странные. То продай, то ударь.
2: Ну, пару раз в неделю пару бокалов красного полусладкого. Почему бы нет? Или полусладкого? Полусладкого? Тебе
1: что, 114?
2: 7 вообще-то. Но всем говорю, что 8.
0: С половиной. Блин, классно было раньше. Типа, кто когда последний раз произносил свой возраст? Ну, у меня там 33,5.
2: А, ты имеешь в виду с половиной? Да, да, да. Ну, регулярно. Я обожаю это делать. Я считаю то, что пока я это делаю, я молодой. Ну, то есть будет мне 72,5. Половиной.
1: Кстати, о 72,5. Я вот задумалась о том, что с наступлением определенного возраста у нас появились страты, которых раньше не было. Вот я сейчас вспоминаю, моя первая работа, на которой я зарабатывала 1200 в день, могла бы купить икону. Да, то есть это были для меня деньги, ну, не то чтобы баснословные, но достаточно большие. То есть я могла спокойно жить, покупать себе всякие ништяки, там что-то может как-то, ну, откладывать нет, это вообще не про меня история, но не Оплачивать коммуналку. То есть, э, нет, я могла не просить деньги у родителей, потому что я их зарабатывала. Я помню, что за неделю я там работала три раза в неделю, это на сколько, получается, я заработала? Три Да, три На три шестьсот, прикиньте, в неделю. Офигенно можно было жить мне 19 девятнадцатилетней. А сейчас, естественно, в какой-то момент... Все изменилось и появились такие траты, как коммуналка. Я помню, что я сняла свою первую квартиру, мне было 22 года. И я впервые платила квартплату. Я помню, как я эти деньги откладывала, как помогали родители. Я впервые планировала покупки еды, потому что они не вписывались в бюджет. Планировала там... Я никогда не покупала хостовары, типа там тряпок, чистящих средств, посуды. То есть это все как-то очень дорого стоило, очень сильно ударило по моему А бюджету. как ты проводила
0: уборку? Просто шла в душ в одежде, потом валялась по полу, а потом шла купаться?
1: Мне интересно, как ты фантазируешь обо мне делающие уборку. Нет, просто все эти вещи дома, где ты живешь с родителями, они там всегда есть. И ты не думаешь о том, что они каким-то образом там были куплены, и уж кстати, тем более о том, что тебе самому нужно кстати, их купить. я
0: вот очень удивился в первый момент, вот когда оказался без родителей на съемной квартире, почему вещи не стираются сами по себе.
1: Ну ты еще и потому что мужчина, так думаешь. Вот, Данил, ну, твои дети сами
2: стираются. Конечно. Конечно. Я их кидаю.
0: Дежавю. Такое уже было. Да. Сейчас единственный режим, который тебе доступен, это тот режим, который остался после твоей, твоей девушки.
1: девушки да. Христофор словил дежавю. Я
2: загадал число от одного до хамелеона. Сколько? Хамелеон. Ты не мог загадать другое.
1: Ого, там какие-то другие еще, да, были числа?
2: Один, два, три желудя.
1: Блин, ребята, я с вами, короче, кринжи ловлю какие-то, хватит, успокойтесь. Давайте вернемся к разговору о том, как мы начали тратить деньги с наступления определенного возраста. Вот 22 года, первая моя квартира, первые мои бытовые нужды, первые мои, значит, там, продукты и вся вот эта взрослая хрень, там, оплата интернета, оплата мобильного тарифа, короче, прям, ну, мега много вообще всяких статей. Хочешь, я тебе расскажу
2: разочарование, которое тебя только ждет? Давай. Когда ты живешь на съемной квартире, ты допустим, 15 тысяч каждый месяц платишь за аренду. Да. А потом, когда у тебя появляется своя квартира или ты с кем-то съезжаешься, по идее, у тебя должно оставаться лишних 15 тысяч. Идее, разочарование да. в том, что не остается.
1: Ну вот да, я какое-то время жила с родителями, ну, между съемкой квартиры, решила, в общем, покайфовать, отдохнуть и, как говорится, пожить для себя. Нифига вообще для себя не пожила. Все эти деньги, ну да, это условно для себя. Я спустила их на шмотки. Ничего вообще не сохранилось, не осталось, и шмоток тоже в том числе. А, ну вот ты, да, говоришь, ты сейчас живешь не на съемной квартире, Нет. сейчас живешь сам. И, и что ты хочешь мне сказать? Ты платишь, значит, только коммуналку, и что все... Коммуналка,
2: интернет... Все и...
1: на печень уходит?
2: Нет, на самом деле просто, когда появляются лишние деньги, и ты такой, так, мне в конце месяца уже не нужно 15 тысяч эти держать, ты можешь лишний раз пойти купить кофе какой-нибудь. Да,
1: кстати. И не или самый... кофту.
2: Да, или уже не самый дешевый кофе, а что-нибудь такое, скажем французский фильтр или какую-нибудь воронку, чтобы тебе заварили, соответственно, ты за это заплатишь, как за три стаканчика кофе самого обычного, Но ты выпьешь вот один, потому что тебе уже не нужно 15 тысяч откладывать на конец месяца. И таких трат мелких, казалось бы, незначительных становится так много, что ты такой, воу-воу-воу-воу, а нужно мне это все? А нет. И здесь начинаешь задумываться. Опять же, у меня была такая болезнь, я болел ставками на спор. Ну, то есть я мог Тысячу-полторы зарядить в неделю. Ну, для меня это, во-первых, был не способ заработка, а развлечение. А, мне становилось скучно, я закидывал тысячу, я эту сливал абсолютно не жалея и ложился спать. Вот. Вылечился от этого очень просто. Каждый раз, когда, соответственно, я перестал играть, началась ломка, нужно-нужно-нужно, это как уже какой-то ритуал, как традиция. И каждый раз, когда у меня появлялось это, я 100 рублей скидывал себе на сберегательный счет. Вот. Ну, типа, все, считай, сыграл только не проиграл. Да, кстати, а выиграл 100. Эти, эти
1: ставки намного лучше, чем ставки на сбыт.
2: Да, а об битки этом и не говорю. покупал? У меня есть открытый кошелек. Я не помню, сколько там. Изначально мы с братом вместе покупали биткоины. Году так в 2018-2017. И вложили туда около 300 долларов. Сколько там сейчас, я не знаю. Я потому что не могу вспомнить пароль от этого кошелька. Да, вот такой вот я лох. Но я не думаю, что там много, может быть, около тысячи долларов. Прикинь, ты сейчас с тех пор. Ну,
1: найдешь пароль, а там на самом деле много денег.
2: Ну, вряд ли. Я ты же никаких себе операций Самый не дорогой
1: код а, По
0: какому курсу ты тогда покупал?
2: Я вот честно не помню. Я помню то, что в, а, в доллар тогда, по-моему, около 40 рублей стоил. Что-то около этого. Вот, да, я понимаю. Доллар вырос, плюс биток вырос почти в два раза с тех пор.
0: Ну, вот. в итоге ты миллионер, вспоминай кошелек.
2: Ну, нет, не миллионер, там около тысячи долларов, что по нашему курсу сейчас сколько? 70 тысяч рублей.
0: Ну
1: да. Ну, не... ну это неплохо.
2: Ну это, грубо ты можешь говоря, эти утро... деньги
1: реинвестировать.
2: Конечно, осталось вспомнить пароль.
1: Вспоминай. Ну это же не так сложно.
2: Я до конца выпуска буду сидеть Найди какого-нибудь
1: хакера, а пускай тебе хакнет твой аккаунт и все. Или там офигенная система безопасности.
2: Да. Есть двух... На... Двухфакторная аутентификация. Двух... Да, есть двухфакторная аутентификация, а там трехфакторная. О, господи. То есть сначала ты вводишь первый пароль, потом тебе пароль приходит на телефон, и еще один пароль приходит на почту, и только после этого ты можешь зайти в свой кошелек, когда введешь все три пароля. И мало того, что я не помню первый пароль, ладно, телефон мой, здесь проблем не будет, но я не помню пароль от почтового ящика, на который привязан кошелек.
1: Не, ну это просто вспомнить пароль от почтового. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Его проще восстановить. Ну ладно, мы будем надеяться, что Данил вспомнит пароль от своего криптокошелька. Каждый
2: раз, когда я пытаюсь вспомнить пароль от криптокошелька, у меня в голове песня Веры Бережневой. Я знаю пароль, <laughs> я вижу <в> ориентир.
1: <laughs> вот. Но я надеюсь, что наши слушатели, которые будут инвестировать деньги в крипту, не будут такими глупыми, как Данил, и запишут все Конечно, свои пароли, не знаю, где-нибудь.
0: На груди. На Можете на, у меня веке. на руке записать. Рядом с татуировкой Сталина.
1: <laughs> а, ладно, расскажите мне, ребята, были ли в вашей жизни какие-то покупки, которые вот реально изменили все?
2: Да, у меня была такая покупка. В общем, я тогда получил свою первую крупную денежку. Сколько? Больше 100 тысяч. Да, и я подумал, я же теперь могу себе позволить вкусное вино. И я взял бутылку, что-то в районе 30 она стоила.
1: Ты сумасшедший? Заработал сотку и купил за тридцатку? Да, 30%. Просто сумасшедший Красавчик,
2: уважаю. Это было самое вкусное вино в моей жизни. Я вкуснее не пил. Так
1: а что она изменила?
2: Я теперь пью вино. Но не за 30
1: тысяч. Нет. А я знаю, что она изменила. Твой баланс на карте.
2: Да, сильно в минус.
1: Хестофор, <смех> ты.
2: Я вот пытаюсь
0: вспомнить, я на самом деле э, не транжира. И у меня не было, в принципе, э, таких покупок, которые что-то меняли. Я покупаю э, по нужде. То есть, если я что-то захотел, я это купил. Э, с э, такими покупками, которые ассоциируются с вкладами и дальнейшим каким-то развитием. Но ну, у меня таких покупок не было.
1: А Я вот вспоминаю, что... Я вообще размышляла на эту тему, какая бы покупка была. Ну, типа я не покупала квартиру, не покупала машину, ничего такого. И самое, пожалуй, ценное, что я приобрела сама, это был мой iPhone, И я поэтому его очень сильно люблю. Вообще, тут даже такой момент, что я просто, ну, любимая девочка вселенной, и мне очень многие вещи достаются бесплатно или в подарок. То есть, допустим, мы недавно с моим новоиспеченным молодым человеком выбирали фен, потому что наш фен сломался, и, в общем, нам, ну, мы встали перед необходимостью приобрести, значит, фен. Я ему сказала, что я хочу Dyson, он сказал, куда мне идти и что мне там делать.
2: Это уже не реклама, это целый мимасик. Да, это как с Sunlight'ом.
1: Вот, ну, Dyson у меня будет, в общем, он мне пообещал, что купит. так вот, я ему говорю, что, ну, хорошо, типа, можно я выберу фен? Он сказал, нет, ты сейчас выберешь какой-нибудь там crazy фен типа Dyson'а. Я говорю, ну, да, ладно, он говорит, бюджет две тысячи. Я говорю, ну хорошо, и я такая подумала, блин, ну что за 2000 какой фен можно купить А потом, а потом я задумалась о том, что я ведь никогда не покупала фен сама И я вообще в понятия не имею, сколько стоят они, может быть, я реально за 2000 можно найти нормальный фен И я стала гуглить и поняла, что да, можно, так что если кто-то ищет фен за 2000 поверьте, их много хороших Но я задумалась о том, что все фены, которые у меня были, они мне были подарены либо мы писали статью, рекламодатель прислал нам его как бы в качестве теста, либо кто-то подарил мне, отдал. Все мои стайлеры, утяжки, все, что связано там с красотой, это все тоже мне подарили. Все духи, все какие-то такие классные штуки там либо на день рождения, либо на 8 марта. Вот, так что по сути каких-то супер крупных покупок я, пожалуй, никогда не совершала сама и не собираюсь.
0: <св> я, наверное, немного неправильно понял трактовку вопроса. А, крупные покупки у меня были. А, вот. И я самостоятельно купил ноутбук, а, который потом а, продал и на вырученные деньги а, собрал себе мощный комп, на который можно монтажить и так далее. Вот. И майнить? Я... И майнить, да. Кстати, карточка а, на него покупалась как раз-таки бэушная, и на ней майнили. Но она живая <смех> На удивление. Так вот, э, я купил ноут, э, потом продал его перед тем, как карточки взлетели в цене, э, купил себе комп, собрал его и теперь... Ну, типа, он в цене вырос, наверное, раза в два-полтора. в
1: полтора. Ничего себе.
2: Я вспомнил историю, тоже связанную <с, с покупкой компьютера. В общем, 2011 год, я заканчиваю 11 класс, собираюсь поступать в университет в Краснодар, переезжать, соответственно, из ТОПСА. И мы с отцом и братом гуляем по рынку, закупаемся продуктами, чтобы мама что-то приготовила на ужин нам из этих продуктов. И я такой просто вскользь говорю, пап, а может мы сможем просто зайти, посмотреть компьютеры, я пооблизываюсь, ничего покупать не будем. Он такой, ну пойдем. И мы с братом залетаем в этот магазин, соответственно, находим самый дорогой, он тогда вообще какой-то безумно мощный был, тысяч сорок, наверное, стоил. И отец такой смотрит, говорит, ну, давай возьмем. И мы такие, чего? Чего? И отец такой, ну, да, подзывает продавца, говорит, давайте мы вот этот возьмем. Вот, покупаем компьютер, уже все, стоим возле машины с этой коробкой. И отец такой, мама нас из дома выгонит. А я такой, а давайте цветы купим. И мы покупаем огромный букет цветов, приезжаем домой. Соответственно, брат и отец стоят сзади меня, меня толкают вперед с букетом, говорят, ну, во-первых, тебя за букетом не видно, а во-вторых, ну, тебя сильно бить не будут. Ну да. И У тебя отк... печень слабая. Открывается дверь, я сразу маме букет цветов прямо в лицо, чтобы она не видела, что за моей спиной, и говорю, мама, «В этот знаменательный день, когда ты выгонишь нас из дома, я хочу подарить тебе этот букет». В общем, она такая, что случилось? И мы купили... Она такая, что купили? Ну, компьютер. Мама такая, сколько? Папа такой, ну, дорого. И мама такая, так, ну, с тобой мы вечером поговорим, а вы заходите, давайте, будем смотреть «Домашнее задание». О, вот, да. Такая так, Цветы ей понравились? Конечно. Шик. Она, я ду думаю, она даже никого случая. этим букетом не ударила. Это такая ламповая история.
1: Я помню, да, мне тоже отец купил ноутбук. Он тогда мне казалось, что это просто бешеные деньги. Он стоил, по-моему, 40 тысяч. А мне было 20 лет, 20 или 19 лет. То есть, тогда казалось, что 40 тысяч за ноут это прям охереть, как дорого. И папа мне купил. И я так радовалась. Он такой, естественно, стандартная фраза: типа, это тебе на день рождения. Вот, и сейчас я понимаешь, что, да, 40 тысяч за, там, за iPhone, за телефон, за компьютер. Это уже не так-то дорого, собственно. Mm -hmm. Следующая
0: да. моя покупка обязательно будет Nintendo Switch.
1: Спонсор нашего выпуска – криптоплатформа Currency.com. На криптоплатформе Currency.com можно обменивать, а также покупать и продавать разные криптовалюты. Кроме того, здесь доступно более 2000 токенизированных активов. Токенизированные активы – это токены, цена которых на криптобирже равна стоимости ценной бумаги, сырьевого товара или других базисных активов. Например, токен Tesla CX отражает стоимость акций компании Tesla. Пользователи, которые торгуют токенизированными активами, покупают токен и получают такой же эффект, как если бы они торговали акциями Tesla. Купить и продать криптовалюту вы можете на криптоплатформе Currency.com с помощью всех современных фиатных валют, например, долларов, евро или рублей. И прямо сейчас вы можете получить бонус до 50 долларов, если зарегистрируете аккаунт, пополните его на сумму не менее 20 долларов и совершите сделку в режиме торговля с левериджем. Ссылка в описании. Ладно, а теперь, когда мы обсудили, как мы сами транжирим, и <как>, как покупаем, мне хотелось бы поговорить о том, чем отличается все-таки наше мышление в плане трат и распоряжения денег с мышлением молодого поколения, да, конкретно зумеров. Альфа пока не трогаем, потому что у них пока своих денежек нет. А я недавно читала о том, у что у Альфы
2: нет не денежек, а денежек.
1: Ja -fuck, ja -fuck. Да. Ja
2: и мнение своего пока что.
1: Да, я недавно читала, что э, поколение зумеров в итоге к 2036 году в принципе поменяет немножко экономику. То есть то, как э, будут бренды теперь позиционировать свои товары, изменится благодаря тому, что поколение зумеров отличается в своем поведении от нас. А, и вот как бы я выделила несколько критериев, которые... Э, 36-й? 36-й а год. Сколько нам будет? А, давай подумаем. Нам будет... Э, Это ну, около плюс 50.
2: 25, да, нужно. А так, как 53 получается мне 53.
1: Будет. Да, то есть, э, что, вот, как ты себя видишь в 53? Что у тебя есть?
2: Явно не со сломанной экономикой.
1: Сколько тебе будет?
2: 53 охренеть. Я сам в шоке.
1: Я не сказала, что экономика будет сломана, я сказала, что они ее поменяют. А давайте начнем с самого начала. А, зумеры — это ребята, которые на данный момент эм, зарабатывают деньги, но им еще пока не нужно тратить их на какие-то супер глобальные базовые вещи, типа квартира, машина, там, я не знаю, кредит или что-то. То есть у этих ребят есть возможность откладывать деньги, инвестировать. Соответственно, по статистике именно зумеры больше всего инвестируют, потому что у них есть в свободном доступе больше денег, чем у нас, хотя они при этом могут зарабатывать меньше, чем мы.
0: Ему не будет даже 50.
2: Почему? В тридцать шестом. В 36-м. А, плюс 15 а, ну, да. а не просто это очень ну, около 50, поразило.
1: я сказала Около 50 да, 43. 43. 43 это около 50 А 27 это около 30 Соответственно, все нормально У меня
0: просто кризис среднего возраста уже случился на тот момент Когда ты сказала, что до него будет 50. Ну, а что ты
1: переживаешь, ты зумер
2: Мне будет 53, Разница между нами 4
0: года
1: ну да. Кстати, я заметила, что при том, что зумерам не нужно тратиться на какие-то базовые вещи, при том, что их зарплата может быть а, меньше, на, ну, естественно, она меньше нашей, потому что они якобы младше, а, есть некое несоответствие в этом моменте. Сегодня рынок труда немножко изменился, и учитывая, что очень много удаленной работы и очень много профессий, да, там каких-то диджитальных или айтишных, или, я не знаю, творческих, а, очень многих ребят берут на работу в раннем возрасте, то есть, допустим, в 20 лет ты уже можешь быть, не знаю, каким-нибудь топом какой-нибудь там э, маркетинговой или, ди ну, диджитал компании например. И зарабатывать, в принципе, офигеть, какие большие деньги. То есть у зумеров есть не только возможность откладывать, но у них еще есть возможность офигенно зарабатывать, потому что, ну, вот вспомните себя в 20 лет, ну, вот я работала преподавателем английского за 1200 в месяц, а ты на газонокостилки разъезжал, а ты вообще еще под стол ходил пешком. А сегодня, в принципе, 20-летний человек может быть Свои уже руководителем. 20 лет
0: или в мои. мои.
1: Вот, так что это еще один фактор того, что у этих ребят есть деньги, и они их как бы ими распоряжаются весьма активно, в отличие от нас в их возрасте.
2: Если они могут больше откладывать, чем мы зарабатывая меньше, значит они живут нашею родителей. Нет, они ну, это имеют тоже имеет место такую быть. сверхспособность прожить бесплатно день. Это когда ты не потратил ни на проезд, ни на вредные привычки. Не на какие-то хотелки. У вас есть такие дни в месяц, когда вы ничего не тратите? Я этим да. очень радуюсь.
1: Да, вот сегодня, если бы я не сорвалась и не пошла купить себе покушать, я бы день прожила бесплатно.
2: Это ж потрясающе. Это
1: великолепно. Согласен. Да, Надо почаще такое устраивать. Но ну, У меня, кстати, челлендж. Мне нужно на 5000 тысяч рублей прожить до 3-го числа. 3 сентября, а, ну, потому что... Ну, это не сложно, в принципе, но и к тому потому что 3 сентября это...
0: День прощания, день, когда горят костры рябинь. Да.
2: Да. Ты перевернешь календарь и такая? Да, да. И, все, и и все. Можно не жить. И, на 5 ну, тысяч. Можно
1: тратить. Да, я просто хочу, вдохновившись нашим прошлым выпуском, хочу поэкспериментировать и отложить все-таки деньги, а потом попробовать их инвестировать. Потому что иначе я просто пойду в галерею и проинвестирую их в какие-нибудь маечки, штанишки, белишка и прочее, прочее.
2: Есть лайфхак, если ты любишь так покупать одежду, покупай ограниченные коллекции. Да, пусть они стоят дороже, да, пусть не везде ты их наденешь на выход, но при этом по прошествии 3-4-5 лет, так как это была ограниченная коллекция, стоимость этой вещи, именно этой конкретной, вырастет. Всякие коллабы, допустим, да с какими-нибудь известными дизайнерами. Я, по-твоему,
1: покупаю какой-то тяжелый люкс? Ну... Но ограниченной коллекции.
2: По Я покупаю своему... какую майку,
1: которая там не знаю вот, через да. несколько недель уже ее надо выбросить.
2: По своему жизненному опыту могу сказать то, что есть а, в том же самом магазине с тремя буквами а, была коллекция с каким-то дизайнером и майки обычная белая майка а, хбшка полностью с каким-то небольшим принтом, стоит половиной тысячи.
1: Это опасно мне такими вещами заниматься. Во-первых, я не думаю, что эта майка потом будет оцениваться во что-то дорогое, ее можно будет продать, особенно учитывая, что ты будешь ее носить. Это обычная белая хэбэшная майка, она превратится в говно через пару месяцев, несмотря на то, что это какой-то коллап, и там классный, как классная этикетка или что-то такое. Поэтому нет, это вообще не вариант. Просто, нет, мне просто нужно э, перестать это делать. Я не всегда понимаю, зачем мне это нужно, что у меня за такая мания к одежде, что я за шопоголик, почему не могу. Просто, ну, типа, если я не куплю эту майку, но ну, мне же будет что надеть, то есть я же не голая хожу, то есть это не какая-то крайняя категорическая нужда. Просто я очень люблю тратить деньги, вот и все, вот и все. У
2: у вас... есть еще один небольшой у лайфхак? У вас
0: проблема. Какая? Один страдал гемблингом, вторая шопоголичка. Мне кажется, нам нужно объединиться и...
1: Захватить мир.
0: Моя
2: команда по спасению мира. Я хотел сказать объединиться и
0: избавиться от плохих привычек.
1: Ну, как-нибудь другой раз.
2: Вот. Ты можешь с собой на день брать небольшую сумму налички и рассчитывать только на нее, при этом не беря телефон, который привязан, ну, отвязать карту от Ну, Я не могу, я
1: не люблю быть э, ограниченной. Да, я знаю, я, мне спокойно, что я знаю, что если что-то произойдет, то у меня всегда деньги, чтобы этот моментик разрулить.
0: Ну, в, в таком случае ты можешь просто в случае чего у кого-нибудь занять, и потом отдать. В
1: таком случае я просто живу до третьего числа на тысяч рублей, и остаток своих денег, а там приличная сумма, откладываю и инвестирую.
0: То есть еще Все. 10 дней.
1: Еще 10 дней живем на 5000
0: рублей. Охи... Но учитывая, что
1: у меня есть периодически бесплатные дни, я думаю, что я могу протянуть. Если сейчас не сорвусь и не пойду в галерею. А, ладно, мы уже поняли, что да, зумеры охотнее инвестируют. Помимо этого, как раз-таки в эпоху зумеров, когда они повзрослели да, в этот промежуток времени, стали очень сильно популярны всякие инфопродукты, инфокурсы и другое любое онлайн-образование. Я вот помню, что я лично да, закончила университет, и это считалось очень таким, причем я закончила два университета, это было так стабильно, круто, это было важно, это было бесплатно, и после этого ты как бы не особо сильно открываешься перед какими-то вот этими онлайн-продуктами, то есть тебе кажется, что это не стоит твоих инвестиций, потому что ну, ты и так уже там много чего знаешь, и зачем это нужно. Насколько я понимаю, у молодого поколения как раз-таки немножко сбит этот прицел. То есть они могут не так сильно ценить образование университетское, сколько образование, за которое можно заплатить деньги, причем любые от 15 тысяч до там, полутора миллионов.
2: У меня такая мысль родилась сейчас: образование бесценно, а знания имеют свою цену.
1: Может наоборот?
2: Почему? Ну, за знание ты готов платить, ну, чтобы получить полезную информацию. А образование оно бесценно. Ну, то есть, это корочка. Вот. Если ты поступил на бюджет корочка университета, и не факт то, что оно подкреплено какими-то знаниями. Нет, а мне кажется, Но что... Слово бесценно просто звучит Да, так, не будто... в том контексте. То а. есть
1: бесценно вот это, а это имеет цену. То есть знание бесценно, потому что знать это очень важно и круто, и не все знают, да, а само образование имеет цену. То есть ты купил курс, ты закончил университет и заплатил за корочку. Вот и все. А знания бесценны, потому что не всегда получается получить их за деньги. Хорошо. А еще зумеры очень ценят комфортную жизнь, и как раз-таки среди них популярны то есть, подписки, доставки, всякие разные сервисы, что там еще, онлайн кинотеатры, покупки, да, шопинг онлайн, кстати, для меня это вообще максимальная а, проблема, то есть, несмотря на то, что я безумный шапоголик, я ненавижу покупать онлайн. Мне не нравится, это, когда я тогда не могу пощупать, потрогать, когда нужно ждать, а вдруг не подойдет размер, а вдруг нужно морочиться с развратом.
2: С развратом.
0: Сказала: с развратом.
2: Такая майорока с этим развратом. Майрока. Я даже не знаю.
1: В общем, нужно будет морочиться с развратом. Я забыла, что я не то слово не выговорила. Не майорочица, а разврат. Майорочица с развратом очень не хочется. Ой, ладно, красота. Вот, и это удивительно. То есть, возможно, это то, что отличает как раз-таки наше поколение от их поколения, что они очень мобильные и ценят потраченное время, а мы нет, просто нет, и все.
2: Здесь я хочу немного поспорить, потому что появились все возможные подписки, когда ты платишь за доступ к какому-нибудь онлайн-сервису просмотра фильмов, а подборка этих самых фильмов ну, прям оставляет желать лучшего. И все хорошие фильмы ты должен доплачивать, чтобы их посмотреть. Это... Это как-то пахнет обманом. Капитализмом. Да, будто тебя обманули. Но я вспоминаю себя, и я помню, я был Джеком Воробьем, капитаном Джеком Воробьем сия интернета, и получал все это бесплатно. «Я этим не горжусь». Такая
1: тонкая метафора.
2: «Я этим не горжусь, но я это делал».
1: Нет, подожди, давай так, мы все это делали, потому что в нашем поколении не принято было платить за подобного рода интеллектуальные услуги. Сейчас же, да, ты подписываешься. Этих сервисов очень много, они делят между собой фильмы. Ты покупаешь подписку, тебе потом нужно будет еще доплатить, чтобы купить фильм. Вот мы, например, смотрим какой-то, хотим посмотреть какой-то фильм, у нас есть подписка, но нам нужно еще купить тот фильм, который мы хотим посмотреть. И арендовать его, что вообще просто как бы дико. То есть я его арендую, я его даже пересмотреть не смогу, если не в течение 36 часов. В этом 6 случае, 6 часов.
2: да, там же на определенный срок ну, аренда. Ну. Но кто 36... пересматривает
1: спустя 36 часов? Вернее, я это смотрю
2: же... один раз и ставлю на повтор.
0: Ну
1: нет.
2: Однажды я смотрел пляжного бездельника
0: три раза подряд.
2: Я не смотрю <пш> в это время, Смешей. просто чтобы оно...
1: А, просто ну как бы да. да, денежка уплочена, так сказать, прокрутить.
2: Пусть мне его покажут там 92 раза, но я их ни одного не посмотрю, но они будут показаны.
1: Ну да, логично. Oh, yeah. а, ну и да, и сейчас стала доступна нам такая роскошь, как доставка на дом, да, 15 минут, все, тебе принесли молочко, кокосовое и так далее. А, и да, учитывая, что и молодежь этот комфорт ценит, <свят> то этот сегмент рынка будет, соответственно, развиваться быстрее, потому что к 36 году они повзрослеют, и у них потребности станут побольше. У них сейчас, по сути, нету детей, там, да, нету каких-то крупных статей расходов, поэтому они могут позволить себе инвестировать свои деньги в какие-то вот такие а, развлекухи, комфорт в обучении. И, соответственно, учитывая, что они еще больше открыты новому, чем мы, да, то есть вот вы куда ходите встречаться?
2: В парикмахерскую. К
1: одному и тому же мастеру?
2: Ну, конечно.
1: А зубы лечить? К тому и тому же доктору?
2: Да. у а нашей семье здесь отношения, как у итальянцев, у итальянских семей, к специалисту по налогам к бухгалтеру. Он
1: передается по наследству.
2: Да, из поколения в поколение, одна и та же семья бухгалтеров ведет бухгалтерию другой семьи. Угу. Вот. У нас то же самое парикмахер. с зубами и с парикмахером абсолютно точно.
1: Вот. И это прям портрет нашего поколения. Я тоже хожу к одной и той же парикмахерши, и к одной и той же маникюрше. Когда она увольняется из салона, в которой один и тот же я хожу, я просто схожу с ума. А, я так а не вот, могу а вот зумеры да, а вот зумеры, такие как ты, они наоборот открыты на новому, и им не так важно количество отзывов и каких-то там рекомендаций, они просто готовы тестировать новые варианты, открывать для себя там неизвестные бренды, какие-то шоурумы, новых мастеров, и поэтому несут свои деньги в менее развитые какие-то предприятия, да, малые бизнесы, и благодаря чему они, собственно, развиваются, растут.
0: И... Это круто, как да. раз таки с той точки зрения, что, во-первых, ты узнаешь что-то новое, и второе, ты поможешь человеку в его развитии в дальнейшем. Если он очень плох, то ты к нему точно никогда не вернешься. А если он хорош, то, несмотря на то, что я люблю пробовать много нового, есть вариант, что я к нему когда-нибудь вернусь. Ну да. Или есть... порекомендую его кому-нибудь из своих друзей.
1: Менее консервативные просто зумеры, более такие, да, они пластичные, гибкие. Ну что, в общем, какая-то такая история, связанная с тратами. У зумеров может и поменьше денег, чем у нас, хотя местами это и неправда. Я но понял, это не Но
2: Зумеры любят ходить к новым э, парикмахерам, стоматологам.
1: Сейчас шутка будет, давай.
2: Да, а дело в том, то, что но ну, не. Не, не скажу за стоматологов, но парикмахер — это как человек, который работает на полставки еще и психологом. Пока он тебя стрижет, он полтора часа слушает о твоих жизненных проблемах, может быть, что-то посоветует. Сейчас же есть психологи-профессионалы, которым ходят зумеры, и у них отпадает вот эта необходимость стричься,
1: ходить, да? ходить. Они принимают к... себя максимально, верят в себя, любят себя. И стричься, лечить зубы им не надо. Ну, типа... ну да, кстати, я сказала, о психологии это еще одна статья расходов, которая появилась не так-то уж и давно. Ну, понятно, что она и раньше была, но в смысле стала популярной среди молодых людей. Она как бы стала относительно недавно и популяризируется со всех других каналов.
2: Давай подводить черту.
1: Да, давай подведем черту. Я вообще хотела вам напомнить, что, между прочим, сегодня не просто как бы, такой день и не просто такой выпуск. Мы пишем с вами десятый выпуск второго сезона, господи. А это значит, что мы подходим к финалу. И мне хотелось бы с вами подвести итог того, чему мы за этот сезон научились. Потому что у нас были с вами и взлеты, и падения, и, как бы, да, и болезни, и здравия. У нас все было. Мы с вами пытались запустить челленджи. И у нас не все получилось.
2: Кто со мной падал? Пристегнитесь, да. мы взлетаем.
1: Давайте вспомним. Вот Христофор так и не смог выучить английский за этот сезон, да?
2: Ну, просто...
0: А, кстати,
1: в веб-дизайне ты подвинулся?
0: Да, я научился рисовать растения.
1: Какое? Адуванчик? Растения. Ромашка? А, растения, я. О, ты, конечно, дизайнер.
2: Траву, И... растения, вот так палки зеленые. Вот, вот, на, этом горшочки, Данил, вот на этом зумеры
1: зарабатывают. Прикинь, нарис нарисовал горшок, блин, получил 5 тысяч за заказ. Офигеть. В инстаграме ссылочку оставил, портфолио свою. Ладно, ничего ты, сейчас не научился говорить на английском.
2: Но
1: Данил, что что успешно ты?
2: ходит в спортзал до сих пор.
1: Это хорошо. В бассейн, да?
2: Ну, уже не только. Кстати, я расширил горизонты. Возвращаюсь
0: возвращаясь тогда к тому, что я смог. Я, между прочим, три раза в неделю бегаю по утрам.
1: Угу. Какой по три километра. Молодец. Вот. А что с рецептами, Дэнил? Научился много нового готовить? Или после тарталеток с оливье у тебя как-то энтузиазм? был? Тарталетки
0: с оливье – это пушка. Нет. Да, тарталетки должны были быть не сладкие, но в целом это было просто восхитительно. Да, это
1: была очень классная идея взять оливье и засунуть его в тарталетку.
2: Прогрессируй. В следующий раз засунь в тарталетку селедку под шубой. В следующий раз накрой сверху второй тарталеткой, сделай пирог Уф, из оливье. Бургер. Такой бургер да. мини-пирог.
1: Сэндвич, да. Мне недавно рассказали, в чем разница между бутербродом и сэндвичем. Хотите, расскажу? Можно?
0: Да. Предположение? Бутерброд сверху не накрывается хлебом.
1: Да, совершенно
0: верно. Серьезно. И все? Я
2: думал, будет какой-то пантлайн по типу Откровения.
1: Нет, мне так и сказали. Я, я говорю, вот очень вкусный бутерброд, говорю, ем сэндвич. Он мне говорят, это не бутерброд, это сэндвич сэндв... бутерброд, когда один хлебушек, шикар. Сэндвич, это как два? Я так вообще умилилась, тому, что человек решил, что я не знаю этого.
2: Сэндвичи придумали, придумал игрок в покер, когда покерная партия длилась больше 6-7-8 часов, то есть целый день. Он проголодался, попросил бутерброд, а ему сказали, нет, ты испачкаешь карты. И он сказал, накройте сверху вторым хлебом. Ну, хлеб...
1: Ты э... это сейчас придумал?
2: Нет, это... Круто. Небольшая информационная
1: пауза от Данила.
2: Я думал, ты скажешь, то, что разница между бутербродом и сэндвичем в том, что бутерброд падает маслом вниз, а сэндвич зависает в воздухе, потому что масло в середине. Ну, как-то так.
0: И получается вечный
2: двигатель. Да, и он вращается вот так в миллиметре от земли, не касаясь, потому что масло внутри. А вот это я выдумал.
0: Потому что в сэндвичах не бывает
2: масла. А то испачкаешь руки и карты Воздух.
1: Испортишь Воздух. Ладно, давайте перейдем к тому, что мне не удалось сделать. Я так и не освоила ТикТок. Я не сняла, признаюсь, каюсь ни одного видоса, хотя... План, контент-план был просто по захвату вообще интернет-пространства. Мы с моим новоиспеченным парнем просто расписали там такие идеи. И на фоне заката мы будем целоваться, и я буду петь, и он там будет что-то, короче, меня Одновременно
2: снимать. причем. Да, вообще Ты прям были планы. Петь ему в рот.
1: в итоге ничего не вышло, потому что я слишком стара для ТикТока. И, конечно же... Да, и, конечно же, самое крутое, что мы с вами, так сказать, не зассали. И четко признались себе в том, что мы постарели слишком рано
2: Именно так
1: Именно так Ну что, я предлагаю тогда нам двигаться к нашей совершающей рубрике И сегодня со всей силы, просто с ноги до посинения играть в нашу игру которая привез Привез
0: Привез Разгружайте вагон, пожалуйста,
2: с игрой
1: Который прислал нам Данил
2: Дань Да
1: Что ты дал? Ну-ка
2: мы сегодня с вами говорили про свои самые крупные траты, вот, и я подумал то, что есть крупные траты и при этом нелепые траты.
1: И при этом неправдивые траты.
2: Возможно, возможно. Игра будет заключаться в следующем. Я буду читать название лота на аукционе. Вы первым действием должны будете попытаться угадать, правда это или нет существовал такой лот или нет. А вторым действием максимально точно угадать сумму этого лота, за которую он был продан.
1: Если это правда.
2: Соответственно, да. Окей. Okay. Начнем с простого. Одна женщина в 2009 году попыталась продать имя своего будущего ребенка. Точнее, право на это самое имя. Перед тем, как родить второго отпрыска, она разместила на eBay лот с необычным предложением. Как ни странно, он вызвал огромный интерес у покупателя, и за несколько дней цена достигла, правда или нет?
1: Мне кажется, правда.
2: Это правда, и я
0: даже предполагаю, что это за имя может быть.
1: Какое?
2: А,
0: Google.
1: Google?
2: Возможно, я не знаю, здесь не указано. Но, Но да, это правда.
1: И цена достигла 500 миллионов долларов. Неплохо. Я угадала?
2: А ты что думаешь, Христофор?
0: Слушай, я скопирую этот ответ, потому что мне понравилась твоя реакция.
2: Я так отреагировал, потому что это настолько далеко от правильного ответа.
0: Свою дивизию, зачем я повелся на это? Окей, пока ты не сказал так уже. А это уже Вне конкурса, вне конкурса.
2: Давай, вне конкурса.
0: Ну, пусть это будет 500 тысяч долларов.
2: Ну, это ближе, конечно, но... я
1: же сказал, А, я сказала 500 миллионов. Миллионов я имею виду 500 тысяч. Ага, да? Ладно, колись уже. 41
2: тысяча долларов Ты стоит сибулишь? назвать чужого ребенка. Тоже история с 2009 года. 2009 как Наш любимый. выясняется, был каким-то сумасшедшим на дикие аукционы. На
1: деньги. На зарабатывание из ничего.
2: Денег нет, но вы
0: держитесь.
2: Женщина выставила на аукцион. Сейчас будет очень странно это звучать, но лобное место. Место То
1: самое или другое?
2: Пространство на лбу.
1: А зачем? Под какие цели? В субаренду сдалась?
2: Для рекламных целей. То есть на этом участке ее тела можно было сделать все, что угодно. Набить абсолютно любое тату. Правда это или нет?
1: Правда.
0: Правда.
2: Так, а стоимость, за которую ушло?
1: 500 миллионов долларов.
2: 500 тысяч <г> миллионов.
0: <Tarly> Я думаю, что это в районе...
1: 500 мультов, точно.
0: 100 тысяч.
2: Да, 111. А ты... <пирает> А вот здесь уже у нас <с chord> есть факты. Место под татуировку на ЛБУ выкупил Кристал Palace. Они написали свой домен crystalpalace.com.
0: Это футбольный клуб?
2: <рагриты> Нет, это казино. Crystal Palace? А, Crystal Palace, да, это футбольный клуб, все верно. А казино? Чумачечи. Чумачечи.
1: Чумачечи.
2: Идем Я была дальше. В Во время пика популярности Бритни Спирс она посещала множество разных ресторанов. И в одном из ресторанов а, она завернула перед ужином жвачку салфетку. Находчивый официант взял ее и выставил на аукцион. Верите нет, было такое нет.
1: Ты сейчас смотрел на меня? Читал так, как будто у меня на лбу сейчас здесь арендовано место, и там написан этот текст. Так что нет, это неправда, ты это выдумал.
2: Христофор? Это правда. Да, это правда. А так, теперь, теперь в аукционе участвует только... Играю. Да, Христофор. Mm. Да, давай. Почему?
1: Я хочу побороться за бал. Хорошо. Так, 500 миллионов
0: долларов. Только эта ставка принимается. Я думаю, что это... До сотки, ну, типа 50 тысяч долларов.
2: Нет, на самом деле все намного скромнее. Жвачка ушла на аукционе всего-навсего за 216 долларов.
0: Вообще. Ну и лох, никакой предпринимательской <с жилки.
2: Неизвестный счастливчик в 2011 году потратил энную сумму, чтобы купить на аукционе блинчик с изображением Лика Христа. Как оказалось позже, это был фейковый блинчик, и продавца осудили... И История тоже фейковая. Да. Осудили на, за мошенничество на 25 тысяч фунтов. Ложь. Ложь. А ты что скажешь? 25 Вы тысяч фунтов?
0: Ложь. Учитывая то, что здесь Цифру, другая. Да? Нет, ты, валюта. Он, он валюта. валюта. Это правда?
2: Нет, это я придумал. Ладно. Твою дивизию.
0: Если
1: бы это была правда, там было бы не лик листа. Он это к тебе отсылку сделал.
0: Может быть. Но
1: меня
2: смутила валюта.
1: Я волнила чах, потому что.
2: Продолжаем тему продажи еды. Ушлый официант в придорожном кафе продал блинчик, недоеденный Джастином Тимберлейком за колоссальную сумму денег.
1: Ложь.
2: Христофор. Не, ну я добью, правда. Да, это правда. Был такой аукцион, и теперь за сколько же продали надкушенный блинчик, скажи?
1: 500 миллионов
0: долларов.
2: Христофор? 15 тысяч долларов. Даша была очень-очень близка, но Христофор оказался ближе. 3000 долларов.
0: Ах ты гитруга,
1: три тысячи долларов? Всего Блин, нас а, всего. А, слушай, они за такие гроши продают.
2: Так блинчик. Так кому
0: он... нужен блинчик, который запасен? Джастин Тимберлейк,
1: ты с ума И что сошел? С не да он, это же Джастин Тимберлейк.
2: Так ты не Джастина ну, Тимберлейка покупаешь, а, а блинчик. Да? С блинчиком что Ладно. потом сделаешь? Если даешь, окей.
1: Фу, ну он же мог там долго лежать.
2: М да. Еще на аукционе ага. он то не один час ну проходил этот да, аукцион. Идем дальше. Заключительный лот на сегодня. На аукционе в 2002 году был выставлен целый город. Или, вернее, городок, потому что Бриджвиль постоянно проживает около 25 человек. Город находится в 400 километрах от Сан-Франциско, и на него нашелся покупатель за...
1: 500 миллионов
2: долларов. <свят> Во-первых, это правда.
1: Во-вторых, это ложь.
2: Но это правда. Действительно, есть <свят> такой городок, и он регулярно жителей. продается, да.
1: Это не 500 миллионов жителей.
0: Так, ну я думаю, что здесь уже в миллионах надо исчислять. И цена пусть будет 50 миллионов долларов.
2: Этот городок неизвестный предприниматель, потому что он захотел статься неизвестным. Приобрел этот город за 1 миллион сто семнадцать тысяч долларов.
1: Блин, это вообще новый уровень. Кто-то покупает квартиры, кто-то покупает битки, кто-то покупает машины, а кто-то покупает город.
2: Самое интересное, в истории зафиксирована продажа Бриджвилля три раза – Первый с аукциона за миллион семнадцать тысяч, о котором я прочитал. И в дальнейшем он также дважды был перепродан другим.
1: За 500 миллионов долларов?
2: Не знаю. Во-первых, в этих сделках уже не указана и сумма, и также покупателя пожелали остаться анонимными. Интересно,
1: почему никто не хочет сказать, что они купили Бриджитвилл или как он там называется? Звучит как город Симс вообще. Я расстроена. финальный выпуск сезона я продула просто в сухую.
2: Да, да, да. Допорт просто. Ну что ж. В десятом юбилейном выпуске выкрывается и побеждает.
1: что, друзья, спасибо вам за еще один классный сезон нашего подкаста, за все эти новые знания, которые мы получили в вопросах денег, в вопросах образа жизни, в вопросах путешествия во времени. Увидимся с вами в третьем сезоне подкаста «Стенадцати тридцать» уже совсем скоро. Это был подкаст 17:30 еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня для вас играли, общались, узнавали новое Даша, Христофор и Даниил. Всем пока!
2: Всем пока, ребята!
0: Good morning, Vietnam!